0: O meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Eu sou o Padre João Paulo Veloso, e esta é a segunda parte da meditação sobre como viver a Semana Santa. Caro ouvinte, no episódio anterior meditamos sobre como viver os primeiros dias da Semana Santa, do domingo de Ramos até a quinta-feira pela manhã. Vamos agora meditar o ou Pascal e o Domingo da Ressurreição. Se antes eu fiz o convite para que você pudesse participar de todas as celebrações do início da Semana Santa, agora devo dizer que o Tríduo Pascal e o Domingo da Ressurreição são celebrações de preceito ou seja, obrigatórias para todos os católicos. Para celebrar com dignidade, precisamos também estar em estado de graça, ou seja, em amizade com Deus. Não pode haver o peso do pecado mortal em nossas consciências, ou seja, aquelas faltas contra os dez mandamentos da lei de Deus, os cinco mandamentos da igreja e os sete pecados capitais. Lembre-se que o segundo e o terceiro mandamentos da igreja são confessar-se uma vez ao ano e comungar na Páscoa da Ressurreição. Agora vamos entender o tríduo pascal. Não se tratam de três missas, mas de uma única celebração dividida em três grandes atos, um na quinta, outro na sexta e outro no sábado. Ou seja, a celebração inicia na quinta-feira com o sinal da cruz e só vai se encerrar no sábado, com a bênção final. Note bem este ano. A quinta-feira santa não tem bênção final, pois o ato litúrgico termina com uma procissão eucarística. Na sexta-feira, o ato litúrgico começa e termina em silêncio, sem fazer o sinal da cruz. E no sábado santo, a vigília pascal se inicia diretamente com a bênção do fogo, também sem fazer o sinal da cruz. O tríduo pascal é a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É a celebração da nossa redenção e atualizamos isso em cada missa do ano, especialmente aos domingos, dia do Senhor. A quinta-feira santa, ou ceia do Senhor, também é conhecida popularmente como lava o lava-pés. O lava-pés é um novo mandamento do amor colocado em prática. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, diz Jesus. Você percebeu como Jesus eleva o amor a uma altura sublime? Antes de receberem a lei de Deus, o povo seguia este conselho, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você me fez o um mal, eu te faço um mal igual. Depois, o povo aprende com Moisés a não fazer o mal aos outros, o quinto ao décimo mandamento. Depois, com o desenvolvimento da religião, o povo aprende a fazer aos outros aquilo que gostaria de receber dos outros. É o amar o próximo como a si mesmo. Por fim, com a plenitude da revelação, Jesus mostra como realmente nós devemos amar os outros. Como Deus mesmo nos ama. Não se trata mais de fazer um bem esperando algo em troca mas de amar gratuitamente e principalmente quando o outro não merece ser amado. E Jesus dá este novo mandamento do amor no mesmo dia em que institui a Eucaristia, o sacramento do amor. Comungar o corpo e sangue do Senhor significa que eu estou disposto a amar o outro sem que o outro mereça ser amado. A sexta-feira santa ou sexta-feira da paixão, é um dia de profundo silêncio e meditação. Também é um dia de jejum e abstinência. Jesus foi preso durante a madrugada e passou toda manhã apanhando e sendo julgado e zombado pelas autoridades, pelos soldados e pelo povo. Foi abandonado por seus discípulos e somente João, Maria e algumas outras mulheres piedosas o acompanharam em sua via sacra. E é exatamente na hora da morte de Jesus, às três da tarde, que nos reunimos na igreja, em silêncio, para o segundo ato do tríduo pascal. Será lido o quarto cântico do servo sofredor, Isaías 52, que você ouviu na abertura deste episódio. E depois, a narração da paixão do Senhor. Neste ato litúrgico se fazem dez grandes orações pela igreja e pelo mundo inteiro, e depois adoramos a Santa Cruz. Trata-se de uma verdadeira adoração a Deus. Quando você beijar a cruz na sexta-feira santa, lembre-se que você não está adorando o objeto material, mas aquele que foi pregado nele, Jesus Cristo, o nosso Salvador. O esvaziamento e o silêncio também são marcas da sexta-feira da paixão. Não há toalhas no altar, não se tocam os sinos da igreja, não se tocam instrumentos pesados, não há aplausos nem risos. Tudo fica em silêncio porque Cristo morreu. Mas a morte não tem a última palavra. No sábado santo ocorre a vigília pascal, o terceiro ato do tríduo pascal. Trata-se do mais importante e solene ato litúrgico de todos, pois nele celebramos toda a história da salvação que culmina com a ressurreição de Cristo. A Vigília Pascal é dividida em quatro partes. Começa na porta da igreja, com a bênção do fogo e o acendimento do círio Pascal. O círio Pascal é aquela grande vela que ficará acesa durante os cinquenta dias do tempo pascal. E é o símbolo do Cristo ressuscitado, prefigurado pela coluna de fogo que conduziu o povo de Deus no deserto. Por isso o Padre incenso sírio, porque é a presença do próprio Cristo em meio a nós. Ao entrar na igreja, com as luzes apagadas e todas as velas acesas, o canto de exultação é entoado. Este canto narra de forma poética todo o sentido desta noite santa escutem-o com bastante atenção. Depois temos a liturgia da palavra. São sete leituras do Antigo Testamento, que mostram como Deus preparou a humanidade para receber a salvação em Cristo. As três primeiras falam da criação do ser humano, do sacrifício de Isaac e da passagem do Mar Vermelho. As outras quatro são profecias que mostram que Deus ampliaria a aliança com os judeus para toda a humanidade. Cada leitura tem um salmo e uma oração própria, que pede uma graça especial para cada um de nós. Após, a carta de São Paulo aos Romanos é lida, onde ouviremos o que o nosso batismo é a nossa participação na ressurreição do Senhor. A liturgia da palavra é concluída com a proclamação do evangelho da ressurreição do Senhor. A terceira parte da Vigília Pascal é a liturgia batismal. Os adultos que foram preparados para se tornarem cristãos receberão neste momento o batismo e o crisma e todos serão aspergidos com a água da regeneração. Por fim, temos a liturgia eucarística, transformando em ação de graças, em eucaristia, todo o nosso tríduo pascal. Querido ouvinte, temos ainda o Domingo da Ressurreição. A partir deste domingo serão 50 dias de festa, de alegria e de graça. O tempo pascal, porque Cristo ressuscitou. É um dia muito próprio para estar com a família, para sorrir, dançar, se alegrar, enfim, festejar. Esse dia, o domingo, também é um dia de oferecer chocolates uns aos outros. Em uma paróquia que eu administrava, fui fazer uma visita a uma comunidade carente. Conversando com uma senhora muito simples, ela me disse o seguinte. Padre, aqui nós passamos 40 dias comendo coisas amargas na quaresma, para fazer penitência. No dia da Páscoa, a gente come chocolate para lembrar que a vida com Jesus é mais doce. Sim, meu caro ouvinte, a vida com Jesus ressuscitado, sem dúvida, é mais doce, mais bela, mais feliz. Que a sua Semana Santa seja um tempo favorável para que sua fé cresça e sua união com Deus se aprofunde. Me recomendo as suas orações e te desejo uma feliz Páscoa. E que pelo poder do Cristo ressuscitado... Desça sobre ti e toda a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.